1: Ich willkommen bei der Filmkammer des Schreckens. Wir haben eine äh, Sonderfolge dazwischen gebügelt, ähm, weil Heiko, Heiko heute nämlich keine Zeit hat. Eigentlich wollten wir heute über eine Komödie sprechen, aber wir haben hart improvisiert. Ähm, wir haben heute zu Gast äh, Thomas. Äh, moin Thomas. Moin. Genau.
2: Matthias ist mit dabei. Auch schon quasi Gast mittlerweile, oder?
1: Ja. Schön, dass ich doch noch. Also Matthias, bekannt, bekannt auch so Podcasts wie die Filmkammer des Schreckens, Staffel äh, ja, genau. 0, 1 oder?
2: Ich glaube Folge 2. Oder ich habe das ja alles
1: aus dem Boden gestampft. Ich habe das groß gemacht damals. Dann bin ich rausgegangen, weil ich nicht dran geglaubt habe. Jetzt bin ich zurück. Danke, dass ich da sein darf.
2: Es ist nur äh, eine Probe, ne? Es ist auf Probe, bist du erstmal hier.
1: Ja, und die, die Probe wird die sein, den Film zu besprechen, den äh, Marco und Thomas hier in gemeinsamer Archivarbeit äh, hervorgekratzt haben und ähm, es handelt sich mal wieder, wie kann es anders sein, um einen italienischen Streifen, diesmal aus dem Jahre 1983. Es ist der Film Cedar oder Sieder. Ähm, ein mysteriöser okkulter Horrorreifen. Ja. Das
2: war die Vorgabe. Genau. Also was für das Vorgabe war, wir wollen einen Horrorfilm gucken und keinen zu schlechten. Das war die Vorgabe.
1: Das, ja. und ich, ich würde behaupten, es hat funktioniert, aber vielleicht sagen, lassen wir Thomas mal sagen, warum er diesen Film äh, kredenzt hat.
2: Hat er gar nicht. Nee. <lacht> hat er nicht? Ich habe gesagt, was hältst du von Cedar? Und Thomas sagt, ja, können wir machen.
1: Also. <lacht> 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 äh, ja, das heißt, du bist der, der äh, Marco des Ursprungs.
2: Ja, weil wir erst Horror gucken wollten, da hatten wir einen Film, der top ist, einer der besten Filme des Jahres, in dem er rausgekommen ist. in ein ein Podcast-Teilnehmer nicht gucken wollte, weil er sein Geschmack in dem Moment etwas verirrt war. Ich nenne keine Namen, bewusst nicht.
0: Äh, dann hab, aber dann war ja auch noch Hereditary in Gespräch. Ich
1: glaube, den meinte Marco <lacht> ja,
0: ja, den meinte ich, ja. Weil ich den Hammer finde. Aber ich was, jetzt. Also, dazu. Ich, will also, ich,
2: will ich, ich will keine Namen hören. Ich, ich, spuck kurz über
1: die, ich, ich muss immer über die Schulter spucken, <lacht> wenn ich den Namen von dem Film
2: höre. So. Ja, so gut. Ja, ich habe sogar, ja, jedenfalls, die dazu noch besser bewertet ich, als ich sogar. Und bei. Ich weiß nicht, Thomas, hast, hast du den auch bewertet?
0: Ja, ich habe den auch Ich habe ihn auch nicht schlecht bewertet, aber ich muss, eigentlich immer wenn ich dran denke, ist da nur die eine Szene und ich muss so lachen. Der ungläubige weil, Thomas hier und... Das ja, ist die ist gleiche nochmal?
2: Szene
1: bestimmt, die ich gut finde an dem Film. Äh, ist das die Szene, wo sich jemand mit Stacheldraht aufhängt und dann den Kopf absägt dabei?
0: Ja, wo sie den, den Kopf aus dem Fenster... Ja, die ist auch gut. Ja, die
1: die, die nicht. Nee.
0: Oh, ich fand die so die, gut. Die, ja. oh, ich habe so laut aufgelacht, als, als die kamen im äh, Total unpassend, ich weiß aber. Da hat mir noch was an. Ja.
1: Ich glaube, um, um das kurz zusammenzufassen, ähm, ich glaube, der, der Faktor, den Matthias nicht mag, ist auch der einzige, den ich sowohl Midsommar als auch Hereditary vorwerfe, nämlich der wunderbare vielleicht ein bisschen fadenscheinige Faktor des äh, Magic Retard, ähm, wo Stephen King ja auch immer nicht ganz unschuldig ist. Äh, ich weiß ja, aber, nicht. Ob, ja, aber war, es war ja, ja nicht Magic
2: Retard. So. Das war halt der falsche Körper für <lacht> den Dämon. Das ist ja der Gag.
1: Ja ja gut, das ist dann Evil Magic Retard, oder? Hm. Ja.
2: Nee, aber dir, dir
1: würde das Lachen im Hals stecken bleiben, wenn du merkst, dass der Dämon in deinem Körper auch nicht zufrieden ist. Ne? Ja, du ich mein so
2: und, ey, der ist super zufrieden mit meinem Körper. <lacht> äh, was wollte ich sagen? Ich, ich gebe ihm ja alles, was er will. Ja, und dann habe ich gedacht, was wäre denn noch so ein bisschen so stimmungsvoll in der Richtung. So. Und dann ist mir gedacht, ja, Cedar wäre vielleicht was. Das könnte vielleicht in die Kerbe der Chemkiss, in die KK reinschlagen. Vielleicht. Also die Chemkes ähm, Kultkerbe, die KKK, die bekannte.
1: Oh Gott. <lacht> ja, angetäuschtes Genre dieses Films ist ja äh, Zombie-Film. es
0: in natürlich Deutschland. gar
1: Deutschland. In, in der Form. Ach, USA ähm, auch, ne? Hm. Ja, genau.
0: Uh, Revenge of the Dead ist so. Genau, der, USA, mal, ja. Nein, echt deswegen. Er mhm. genau ja, so, halt, ne? hat da sogar so Oder. ein
2: Cover mit einem Zombie, der so aus dem Bürgersteig rauskommt, ne? Mhm. Aus, aus dem Gulli, genau, genau. Dabei kommt nicht ein Gulli drin vor dem Film. Nee, frech halt. ja, echt.
1: Ja, und Wer hätte gedacht, dass zehn Jahre später mit Turtles noch nochmal wieder in sind.
2: Aber ja, äh, äh, doch, ich
0: glaube... Warst du derzeit doch auch, Chat. Ja, ja.
1: Ah.
2: Ja. Äh, Humanoid Underground Dwellers. Was ist das erste, C?
0: Cannibalistic, hm. oh, ne? Auch nicht. Ja, Cannibalistic, genau, genau.
1: Ja, aber die Kerbe, ich glaube, die Kerbe, also es hat nicht ganz gespalten, ja, die Kerbe, aber hat, hat seinen Weg gefunden, der Film. Und ich war äh, zufrieden, was eine,
2: eine, viel eine, heißen
1: ja. will, wenn ich an die letzten Filme so denke.
2: Also eine Haaresfraktur haben wir erzielt im Endeffekt. Ja, sag das
1: lieber nicht. Ich hatte mal eine Haaresfraktur im kleinen Finger. Das hat echt wehgetan. Oh, ja.
2: Das ist, glaube ich, ähm, so die uncoolste Verletzung, die man haben kann. Ne? Eine Haaresfraktur im äh, kleinen Finger so.
1: Das Dumme ist, es tut halt baby wie Sau, weil es Babysau, nicht ganz durch ist und die ganze Zeit... Ja. Ähm, naja, Hätte ja. du
2: einfach ganz durchbrechen können, dann wäre das wär cool gewesen, oder? Was sagst du, Sebastian?
1: Ähm, ich habe jetzt irgendwie den Faden verloren, aber ansonsten. Okay. Aber was ich gerne anmerken wollte, war, bevor wir hier in Medias Res, nein, das Medias Res ist, glaube ich, schon abgefahren, ähm, <lacht> bevor, wir, bevor wir einsteigen in die Story, ähm, wollte ich nur sagen, dass ich einen Knackpunkt bis zum Schluss übrig lasse, nämlich eine entscheidende Frage, die dieser Film nicht beantworten kann und den vielleicht ihr mir beantworten könnt und die mir bis zum Schluss keine Ruhe
2: gelassen hat. Ich glaube, Kunst lebt immer aus dem Auge des Betrachters und hohe Kunst erkennt man daran, dass sie Fragen auch offen lässt und den Betrachter dazu ermuntert, sie selber für sich zu beantworten.
1: Du meinst die große Frage, wo ist der Zombie-Opa hin oder bis zum Schluss? Ja gut, alles ja, genau. Okay, okay. <lacht> Ähm, ja, ähm, Matthias, wir, du, wir, wir genau. hören uns so selten hier im Podcast. Ähm, daher gebührt dir die Ehre, diesen Film ähm, jetzt äh, im ersten Schritt erstmal zusammenzufassen. Was passiert in diesem Film namens Zeder? Geht's um Zedern? Geht's um Holz? Geht's um Wälder? Ja, also Zeder, Zeder, Zeder. Das ist ein ganz besonderer Film und ähm, die werden heute so nicht mehr gemacht. Das ist ein Film, der entschleunigt, ein Film, der zum, Fragen, äh, zum Denken anregt. Ähm, aber nee, äh, Zeder, genau, ähm, ist, ist, der Premise des Films ist ganz, ganz simpel und eigentlich sympathisch. Wir haben einen, einen jungen Autoren, der eine Schreibmaschine geschenkt bekommt. Und ähm, wie das früher so war, werden die natürlich mit einem Tintenband befüttert. Und da das Ding dann gebrauchtes Teil ähm, gleich rausspringt, das Band. Guckt da, dass ich das genauer an und sieht, dass da ein Brief aufgetippt worden ist. Ein mysteriöser Brief. Es geht um eine sogenannte K-Zone, in der Experimente stattfinden sollen. Die K-Zone ist gefunden worden von dem Vorbesitzer der, der Schreibmaschine. Und Recherchen führen nun dazu, dass äh, der Besitzer der Schreibmaschine ausfindig gemacht werden soll. Ein ehemaliger Priester. Und schon wird er dann gewarnt von seinem ähm, Kumpel, der früher oder ne, ist der, der Professor seiner Freundin, glaube ich. Also seine Freundin macht die ganzen Bekannten klar, wo er recherchiert, weil er keinen eigenen Bekannten hat, außer den Polizisten, aber der steht da hier auf seine Freundin. Alles nicht wichtig. Jedenfalls wird er schon gewarnt, pass mal auf da mit deiner Recherche. Das wirkt nämlich unheimlich authentisch, was da auf dem Brief drauf ist. K-Zone könnte bedeuten, dass es eine spezielle Zone ist, in der das Klima oder die chemische Zusammensetzung genau richtig ist, damit Tote wieder zum Leben
2: erwecken. Ich spoiler ist, es, es ist die kemke Zone.
1: <lacht> bam, bam, bam. Aber ich fühlte mich auch irgendwie schon, weil K gesagt worden ist, so ein kleines bisschen verstanden. Ich dachte auch an Kafka. Kafka, Kafka. Ja, und ähm, genau, da geht es dann los mit dem Recherchieren. Also haben wir einen, einen, einen sehr dürren Autor, der loszieht und alle sind sehr dünn, weil es Italien ist, 1979?
2: 83, glaube ich.
1: Ah, ja. Ja, so viele schöne Menschen. Ja. ja, wir haben die deutsche Synchro geguckt. Die Sprecher hatten, es waren gute Sprecher, das, das hm. war ein kleines bisschen dröge, aber das lag, glaube ich, nicht am Film selbst. Ähm, genau, und dann geht's äh, los mit dem Mysterium. Man, man wird äh, schrittweise äh, näher gebracht, den dieser, dieser Verschwörung, da ist ein ganzes Grüppchen dahinter, das diese Karzwohner recherchiert. Leute, die mordend und wissenschaftlich unterwegs sind, was äh, eine ganz spannende Atmosphäre erzeugt. Gefährliche ähm, Kombination aus Franzosen und äh, Leuten, die mit der äh, Geheimbibliothek des Vatikans zu tun haben.
2: Als ob Franzosen nicht schon gereicht hätte. Ne? Muss man dann...
1: Muss dann noch so eine dan, ba dan Brown scheiße oben drauf, ne? wäre
2: wär, wär ja. zu viel. Wir haben so und vorher raus. sehen wir noch so einen Blick in die 20er, wo dieser C da Auftaucht, wo es so ein Experiment gibt und dann jemand mit so einem kleinen Mädchen oder war es in der deutschen Fassung nicht? Ich habe die italienische geguckt? Doch, doch. Ja, okay.
0: Ja, doch, doch. Ja. Äh, das ist aber auch nicht in den 20ern, in den 50ern. Ah, in den 50ern, stimmt, stimmt, stimmt. Und da ist er nämlich schon weg. Ja, also das, das soll, glaube ich, die, die ähm, Zone sein, wo er sich begraben äh, lassen hat. Ähm, der, der das habe ich
1: nämlich nicht ganz verstanden, weil dieser Typ, der mit der Brille am Anfang. Der einem Keller dann, also der das Mädchen in den Keller bringt, mhm. der kommt ja später auch noch wieder drin vor. Ne? Der wirkt aber nicht so viel älter, oder?
0: Ja, ja. Naja. Graue Haare halt. Ne? Und ist das Mädchen? Also ja, 20, 25, 30 Jahre. Aber Alter. das Mädchen ja, okay. kommt
1: nicht nochmal drin vor, oder? Doch, das doch, doch, dann, mit dem das ist doch. Die, die Frau Ach. mit dem Holzböck. Deshalb hat oh mein, die gerumpelt. Das habe ich ehrlich gesagt, habe ich nicht geschnallt.
2: Ja, ihr sagt ja auch im Krankenhaus, seid ihr Bein verloren. Stimmt. Ja, ja. ja,
1: bin ich bin ich eingeschlafen oder war das, war das einfach zu verstehen?
2: Ich glaube, das habe ich beim ersten Mal auch nicht geschnallt, dass ich das erste Mal gesehen habe.
0: Also ich habe ja. ja. der fällt formuliert ähm, nicht viel aus. Also manches muss man sich tatsächlich so selber erstmal aus den Fingern saugen, um denn a ah, a ah, a ah. Ah,
1: okay, 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 aber das, das levelt den Film für mich gerade auf, weil ich finde es gut, wenn man nachdenken muss, das war ich nicht gewohnt an dem Moment, ich war nicht ja, bereit. Warst du nicht gewohnt? Ne, also wenn ich einen <lacht> Film guckt, den du empfohlen hast, da wird das Gehirn vorher ausgeschaltet zum Selbstschutz. <lacht> ja. Nee, und ähm, genau, dann geht es weiter, ähm, erst an einen, an den, zum falschen Friedhof, wo der gute ähm, Priester nicht beerdigt worden ist. Ähm, Mittlerweile...
2: Ah, geht es nicht erst zur Schwester?
1: Genau, genau. Es geht zur Schwester. Also, das, das Haus wird identifiziert, wo der, wo der früher gewohnt hat. Die äh, mysteriöse, blinde Schwester äh, wird von, von, von dieser Organisation auch an der Nase rumgeführt und zu einem falschen Grab ihres Bruders gebracht. Wo ich
2: nicht richtig verstanden habe, warum. Was ist denn der Vorteil, ihr ein falsches Grab zu schicken?
1: Weil die sonst immer 100 Kilometer zum richtigen Grab fahren muss. Ah, das ich kann man nicht
2: zumuten. Ja, ist recht. das war eigentlich, eigentlich was Nett.
1: Also, genau. zu dem Zeitpunkt haben wir natürlich schon eine deutliche Ahnung, dass da äh, Kräfte proaktiv dagegen wirken, um die Spuren zu vertuschen, die äh, Stefano, hieß er, glaube ich, unser, äh, unsere mhm. Hauptfigur, dann halt möglicherweise aufstöbern könnte. Mhm. Ähm, und wer sich auch verdächtig macht, ist äh, einer seiner besten Freunde, seines Zeichens Polizist in Bologna, Freund der Familie. Und, neben und Ula für seine Frau. Ne? Eventuell. Also auf Dann jeden Fall ist klar, da sind irgendwie Strickens hier, die wir nie wirklich sehen von ganz oben, die äh, irgendwie über ihre Finger mit drin haben und äh, versuchen, ja die Spuren zu verwischen.
2: Da haben wir auch die Szene im Schwimmbad, die so ein bisschen unheimlich ist mit dem Polizisten, wo die so schwimmen und auf einmal geht das Licht aus. Und dann ist, äh, gucken die, der Kumpel ist verschwunden und dann ist doch das, was ist die, also eine Aufzeichnung sind weg, ne, das war da nochmal. Mhm. Mhm. Ja, und da denkt man auch gleich, war das vielleicht sein Kumpel, der es mhm. geklaut hat und so, die, das ist so eine der Szenen, wo man am Anfang den Verdacht kriegt. Und äh, was ich, was ich glaube, ich glaube, es war vorher, war das mit der Studentin vorher, die so ein bisschen mhm. lymphomanisch da ist?
0: Und, ja, ja, und die
2: ihn dann anruft und warum, wo ich auch nicht. Das sind so ein paar Sachen, die mir beim dritten Mal gucken jetzt so ein bisschen aufgestoßen sind. Ein paar Sachen, wo ich denke, ja, wie passt das zusammen? So, aber ich glaube, aber ich glaube auch, der Film will gar nicht unbedingt, dass das logisch ist. Er will mir eine Stimmung erzeugen.
1: Also um, um das zusammenzufassen für Leute, die den Film nicht gesehen haben ja. im Universitätsbetrieb ähm, als dann Hauptfigur Stefano ähm, zu seinem ehemaligen vermutlich Doktorvater geht oder so. Ähm, älterer Herr an der Uni äh, trifft er halt auf seine junge Studentin, die wohl auch hinter dem Professor her ist und äh, die lauert ihm dann später nochmal im, äh, im Treppenhaus auf und äh, schmeißt sich halt ziemlich heftig an ihn ran und, äh, und er bügelt sie halt direkt weg ähm,
2: also nein ab <lacht> ja,
1: nicht weg <lacht> ja, ja. nicht das ist einen falschen Hals ähm, genau und da dachte ich zu dem Zeitpunkt das kann kein Teil der Verschwörung sein da dachte ich einfach nur das das muss Bella Italia sein <lacht> Ja, aber genau, sie, sie meldet sich dann aber trotzdem später wieder, sie hat so ein, so, ein, so ein Buch irgendwie, vielleicht von dem Professor oder so, jedenfalls behauptet sie, Informationen zu haben, hat die auch dabei, Grund genug für die Bösen, sie ähm, abzumorxen, abzustechen. Ja. <lacht> durch die Louis Vuitton-Tasche durch. Also, da fragt man sich, ob die das das Geld gekriegt das haben. Für
2: die, und, man, die und man sieht, dass einer, von er, sieht, er suchte erst den Priester und sieht dann, dass irgendein Typ da rumstöbert, ja. in der Abtei oder wie auch immer das da heißt. Der
1: Brillenschlumpf, ne?
2: Der ja. Brillenschlumpf kommt ja später. Davor ist ja noch der falsche Priester.
1: Aber der ist am Anfang auch ein Brillenschlumpf, ne?
2: Ah, ja, kann ja. sein. Ja, das ist, doch, das ist doch auch einer von den beiden. Ja, der, der ist, ist nämlich dabei, als das die junge Frau erstochen wird. Das ist ein bisschen schwer zu erklären. nicht. Aber es schlimmer, als die Komödien zu erklären. Also,
0: also das, das, das <lacht> Ding ist, dass man ja später sieht, also man sieht ja, dass sie ihn ja am, am, an der Hand verletzt ja. hat dabei, als ähm, er sie halt erstochen hat. Ähm, und du siehst ja, wenn nachher die, ähm, ja, wie soll's, die Wissenschaftler da dann halt sich mit dem Mann im Schatten unterhalten, dann gibt er plötzlich was raus und man sieht, er hat dann halt eine verbundene Hand. Mhm. Dann weiß man, alles klar. Der, das, ist, das ist der Chef von denen. Und die machen sich ja so, sogar selbst die Hände schmutzig. Und, und. also die beiden, die da rumgehen und die Leute mhm. dann ermorden, die ganzen losen Enden kappen, das sind wahrscheinlich tatsächlich die, die am meisten drüber wissen, die am höchsten stehen.
1: Und es gibt zwei Leute, die in Schatten sitzen. Einmal die Schwester, die man am Anfang nur hüftabwärts sieht und den Mystery-Typen auch.
0: Ich glaube sogar noch jemand anderen nachher. Ich bin mir aber jetzt nicht mehr sicher. Da dachte ich mir im Film mich auch, das ist hier auch wieder so ein Film, wo die Leute nur im Schatten sitzen. Ja. Das ist, ich glaube aber,
1: das sind ähm, das, ist das ähnliche Phänomen, wie das, was Marco gerade äh, meinte. Die machen das vielleicht eher auf Atmosphäre, dass denen die Details nicht so wichtig sind. Ich glaube, das ist bestimmt einer von diesen Filmen, wo man unter Stress innerhalb von zwei Wochen alles abgedreht haben muss. Und dann erst später, wenn das alles zusammensteht, vergisst, fuck, wir haben drei Leute, die im Schatten sitzen. Egal. Nächstes Mal müssen wir darauf achten. So, ja, genau. Oder,
2: ich glaube, der mhm. Avati ist auch mehr so einer, der mehr auf Stimmung einfach setzt. Das passt irgendwie auch
0: zum Regisseur. Also ja. vielleicht
2: war ist das echt nicht so
0: wichtig. Ja, ja. die Spur führt dann... Ja, man, man merkt das ja auch an den Wissenschaftlern. Also wir kriegen ja gar nicht richtig mit, was die da überhaupt ermitteln an Werten. Oder da gibt es halt Geräte, die machen irgendwelche Ausschläge. Da sagen sie, oh hier, die sind die Werte gerade besonders hoch. Aber womit das irgendwie zusammenhängen soll, okay, was da geben soll, wissen, wir, aber nicht, was das jetzt genau aussagt. Ja, ja, genau. Gemacht. Das erinnert mich dann auch äh, wieder, das hat er bestimmt entlehnt hier aus äh, Poltergeist, auch, ja, mit den Tharer-Psychologen, die dann ins Haus gerufen werden, um dann halt die Geister aufzuspüren, die die Familie da bedrängen und. Äh, die fahren ja ähnliches Geschütz auf. Die fahren ja dann auch Oszillatoren und Messgeräte und hast du nicht gesehen da auf und messen dann halt dann irgendwas. Da. kaputter Geist, also kaputt, Geist raus. 81, glaube ich, oder 82, also kurz davor. Ja. Und war ein großer Erfolg wahrscheinlich auch in Italien. Aber
1: ich finde auch, dieser Teil ist der unterhaltsamste, also der das so special macht, ne? Weil diese bei einem Zombiefilm, der schlecht gemacht ist, sonst ist es immer derselbe Wurschtkram, da die latschen irgendwo rum und bla bla bla. Aber hier hast du so eine wissenschaftliche Gruppe mit, mit, mit bösen Absichten und die machen halt irgendwie Experimente. <lacht> Vielleicht können wir jetzt, es ist sowieso alles Spoiler, wir sind schon knietief drin, würde ich sagen. Was halt spannend ist, sind die Aufnahmen. Die haben die haben so eine, so eine schöne Fernseherwand, so mit drei, vier Bildschirmen. Und äh, die haben halt ähm, eine Sarge, einen Sarg präpariert mit einer Kamera drin, sodass sie reingucken können, wann dieser, dieser Priester, der halt damals verscharrt worden ist... Ähm, da muss ich aber jetzt noch mal kurz reingrätschen, ja. weil es könnte ja trotzdem sein, dass es jemand nicht gesehen hat. Die Spur führt halt zu so einem ehemaligen mhm. Freizeitbad äh, an der Küste. Park, ne? Und Und, hast du Bad gesagt?
2: So das ein Lost Play, ne? Nachher dann. Ja,
1: genau. So, ja, Freizeitbad. Wie Bad, ja. Bad, das ist Strand. Ach, Bad. Ich dachte, du meinst so Kur, cool. ja, cool. ja, genau. Hat mich, so ein bisschen, hat mich so ein bisschen an Pora erinnert oder so, oder? An was? Na Dieses alte Nazi-Spaßbad äh, da äh, vor Rügen. Boah, der, größten, war ja genau. eine der größten. Es ist, es ist tatsächlich
0: auch so ein, so, ein, so ein altes Ding, was auch damals äh, von den Nazis benutzt Echt? wurde. Ja, es sah nämlich die, auch architektonisch mit dem. Ja, ja. ja. Ich dachte, dass wir, mhm. ich
2: dachte dass wir, in Italien siehst du oft so Gebäude, die nicht zu Ende gebaut wurden, weil da ja die Mafia mit drin war und das eigentlich nur ja. irgendwie so, so ein Vorwand war. Ich dachte, das wäre sowas gewesen. So das? So
0: ne, das war eigentlich ein Spar, aber dafür wurde es irgendwie nur ein, zwei Jahre benutzt. Ja. Da mich, äh, eine, war es mich gleich zwei der Weg. 38 hatten sie es, glaube ich, eröffnet. Und danach war es dann halt für die Nazis ein Gefängnis oder halt ein Lazarett. Ja, Haben okay. sie es denn benutzt? Ich meine, es war eigentlich ein Spaß. Also. <lacht> Aber es, es sieht tatsächlich so aus und es wurde auch für sowas Hast benutzt. du das
1: recherchiert <lacht> oder warst du was? Da?
0: Das habe ich tatsächlich von Wikipedia. Okay.
1: Hätte ja sein können, dass du irgendwie so vor, vor fünf Jahren ein, ein, die besten Film, Filmorte von CEDA-Trip nach Italien gemacht hast. <lacht>
0: Nee, leider nicht. Ich komme ich komm nicht so oft hier raus. Ja, ich auch nicht.
1: Also, ja. Wir schicken einfach Marco nächstes Mal, wenn er seine Verwandten besucht so mit, mit, mit und dann mit Weinflaschen unter den Armen zurückkommt.
2: Ja, kann man machen, wieso nicht? ganz cool. Ich war ja sogar, ja egal, ich habe schon mal ein paar Filme heute besucht. Aber die Idee des Priesters, ne, das finde ich irgendwie ganz cool. Du hast einen Priester, der ja so nach dem Sinn im Leben sucht und nach Religion und vielleicht auch... Was passiert nach dem Tod und dass der dann so Geheimnis entdeckt und dass so von besessen wird, dass er dann äh, sich da auch selber beerdigen lässt und einfach unter äh, in diesem verbotenen Wissen so äh, dem er liegt, was ich eh mal geil finde an mhm. Filmen, wenn Menschen ein verbotenem Wissen kaputt gehen wie bei Lovecraft oder so. Dass das ein katholischer Priester in dem Fall ist, fand ich irgendwie sehr interessant.
1: Ja, es ist auch ein ganz schön, absolut und es ist auch ein schönes Symbol, ähm, dass da halt früher eher aktiv war, glaube ich, ne, als als ähm so für Jugendgruppen die da Spaß Spaß ne wie heißt das Spaß ähm,
2: Spaß spa, spa, spa. ja Spaß spa, spa. spa, spa.
1: im Spaß spa, spa <lacht> haben die dann mit ah, heutzutage kannst natürlich das mit den Priestern auch nicht überbringen ohne ohne ähm, einen kritischen Kontext zu bringen aber gehen wir mal davon aus dass die Kids und der Priester da echt normalen Spaß hatten und ähm, dass sich das dann aber umgedreht hat, weil das halt diese K-Zone ist. Und seitdem wird da halt kein Spaß mehr gehabt, sondern nur noch Untersuchungen gemacht. Der Priester wollte unbedingt da beerdigt werden und jetzt laufen Jahrzehnte später diese Beobachtung der Forschergruppe. Und was ich spannend fand, was auch nicht genau ausgedrückt wird, die haben nur ein Forschungssubjekt, nämlich diesen Priester. Ähm. Und man sieht dann immer, man sieht das schon am Anfang, so die ersten, wenn es vor 20, 30 Jahren damals gewesen ist, also vorher, vor der Handlung, sieht man, wie sieht da so die Bodenplanken hochwälzen und, und ähm, so Geisternebel rauskommt. Und unter der Erde, äh, da kratzt dann diese, was ist sie, eine, eine, ein, ein Mädchen, ein Savon, ich weiß es nicht, jedenfalls kann sie irgendwie spüren, dass da Geister sind und eine Seele. Und, Medium, also... Ja genau Nein. und aber das irritierende für mich ist halt, dass dieser Priester immer wieder auftaucht und immer wieder aus dem Boden kommt. Also scheint er so ein bisschen wie so ein Wurm zu leben und sich regelmäßig rein und raus zu graben.
2: Also irgendwie ja. in sind ja so Orte, wo die Zeit sich nicht weiter bewegt. Ne? War ja so, ne, dass das und dass die Leute deswegen nicht sterben und dann auch wieder wiederbelebt werden können. Es ne? hat irgendwas mit Zeitanomalie zu tun. In der die italienischen Fassung habe ich so verstanden zum Teil.
0: Auf jeden Fall gibt es ja nachher noch die Geschichte mit dem Hund, der von den ähm, Nudisten doch da begraben ich wurde und den vergessen. Hippies. Mhm. Und der dann auch äh, Menschen angefallen hat und hier auch ein kleines Mädchen, glaube mhm. ich, ja. Und den haben sie ja dann nachher ausgebuddelt und gesehen, dass er dann halt, ähm, ich weiß jetzt, nicht, nicht mehr, was das war, auf jeden Fall dann er Gegen Gegenstand, in, äh, war nicht verwesend, er hat den Gegenstand im Mund, der, der halt von dem kleinen Mädchen war. Und der ist wohl dann auch immer wieder ähm, auferstanden, der Hund. Mhm. Ja. Hat dann sein Unwesen getrieben und ist dann wieder ins Grab.
1: Ja, und, 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 und scheinbar gräbt er ja dann auch horizontal raus und auch in den zweiten Stock. Ähm, <lacht> das hat mich auch ein bisschen irritiert, <lacht> sowohl im Haus am Anfang als auch am Ende. Da wölben sich halt so die, die Fußbodentielen. Das ist aber jeweils nicht im Erdgeschoss. Ähm, das heißt, er muss in den Wänden, <lacht> In den Boden rein und dann aus den Wäldern ja. raus. Und das ist, das ist tatsächlich der Punkt, das war die Frage vom Anfang, die passt jetzt perfekt. Ähm, Matthias, du sagtest ja schon, da haben die die, diese, genau, Thomas hat auf die wissenschaftlichen Instrumente hingewiesen, Matthias, auf die Monitore, die da stehen. Und auf den Monitoren sieht man ja eben auch, wie der Priester quasi mit so einer Überwachungskamera in seinem Sarg. Das ist jetzt natürlich nur stilisiert. Das kann so nicht funktionieren. Im Sargdeckel muss scheinbar eine Überwachungskamera sein, sodass die halt mitschneiden, wenn der Typ die Augen aufmacht.
2: Haben
0: diese gezeigt, ähm, dass sie die Kamera in den Sarg reinbauen. Genau. Ja, ja, genau. genau. Aber, Mit Loch und so und zack. Genau, auf.
1: aber da kommen dann halt schon die ersten Fragen auf. Äh, nämlich die grundlegende Frage, wenn der Typ genug hat oder wenn die Sonne aufgeht, der Zombiepriester. Buddelt der sich dann immer wieder ein und macht den Deckel zu oder ähm, kurft er immer so von unten in den Sarg rein, damit, die da, auch, kann, damit er die Kamera kann. nicht stört? Ähm, das sind dann halt Fragen, die sich sehr schnell ergeben. Ne? Also wie, wie soll das funktionieren? Ne? Also die, die Story ist besser als die Darstellung des Ganzen, weil ich das etwas verwirrend finde.
2: Ich bin mir gar nicht sicher, ob der... habe ich nicht einmal gefragt. <lacht> ich frage, ob der wirklich physisch rauskommt. Ich glaube, diese ganzen Sachen mit dem Boden, dass er sich wölbt, das ist gar nicht der Typ. Das ist, glaube ich, eher der Effekt dieser Zone.
1: Das hatte ich dann, auch gedacht, dass der sich vielleicht mehr so manifestiert. Ne? Dass er gar nicht so aus dem Sarg rauskommt, sondern mehr so weil er, irgendwie...
2: Weil am Anfang verliert auch die ihr Bein. Und irgendwie findet man den nicht in dem Grab von dem Cedar, das war ja der in den 50ern, nicht auch ein Teil von dem Mädchen... Irgendwie muss er es so durch den Boden gezogen haben. Und er kommt auch bei dem alten Mann auch durch die, ja, durch ja. die Wand raus. Genau. Ich glaube nicht, dass der wirklich. Ich glaube, da werden einfach die Gesetze der Physik auch ein bisschen ähm, außer Kraft gesetzt in diesem Karto.
1: Ja, das hätte man noch ein bisschen vertiefen können. Ich meine, wenn man es so sagt, wie du es äh, sagst, dann ist es ja so richtig schön Mystery-mäßig. Da können, kann man ja einfach dann äh, noch einfach ganz dick auftragen. Aber da bleibt der Film halt relativ vage. Und ich habe ähm, mir das halt nur vorgestellt, dass der ganze Boden unter dieser Anlage, da unter dieser Riesenanlage aussehen muss, wie so ein, wie so ein Ameisenhügel, so ein Maulwurfshaufen, äh, aber, wo er sich die ganze Zeit überall durchgetunnelt hat. Und, äh.
2: Aber ich glaube, der Film will auch so Lo-Fi sein und wenig erklären, weißt du? Der will gerade, diese Apparaturen sind alle nur, weißt du, die, diese Geräte, die nutzen, sind alle sehr so wie Herzmonitore, alles Lo-Fi. Die Erklärung ist wenig, alles es soll auch sehr bodenständig
0: das falsche Der Film macht. war wahrscheinlich auch nicht, der Film war wahrscheinlich auch nicht teuer. Ja, ja. Die auch, mal auch davon aus, dass es auch ein bisschen äh, an den Mitteln liegt, die man zur Verfügung hat. Und Avati hatte halt diese Story, die hat wahrscheinlich den Produzenten gefallen und gesagt, ja, so und so viel kann ich dir geben. Und dann hat Avati einfach gemacht. Ne? Ja. <lacht> ja, ich glaube, ja. das ist
1: Manche, manche Sachen fallen dann halt auch erst später auf, glaube ich, wenn man das macht. Und dann sagt man sich, ja, ist halt geheimnisvoll, ist schon okay. Hätte Hitchcock vielleicht wahrscheinlich ein bisschen mehr beantwortet, damit dann man da nicht mit den falschen Fragezeichen. Ja, Hitchcock hat ja
2: weniger Zombies gegeben, ne? vermute ich
1: einfach. Es war ja kein Zombie, es war ja ein Dampfmann, das wissen wir ja jetzt, weil er äh, ein Dampfmann.
2: Weil er sich da hat.
1: <lacht> Ja, genau. Hast du doch gesagt gerade, äh. dass das.
2: Ja, es war halt ein Untoter. Es war halt jemand, der ewig leben wollte und die Bedingung war halt, du kannst nur in dieser Zone dann so, das ist halt ein Kompromiss, den du halt eingehen musst. Das kostet halt, ewig zu leben. Ne? Ja, aber
1: ich finde, die Spannung äh, funktioniert ganz gut, wenn sie, wenn, wenn er vor diesem Bildschirm sitzt und wir wissen eigentlich schon lange, was passiert, weil das, wir haben ihn schon häufiger mal rumturnen sehen, aber wenn, wenn die Bildschirme zu sehen sind und am Anfang zuckt er halt nur mit den Augen und er liegt halt da ganz friedlich und dann macht er die Augen auf und lacht sehr wahnsinnig. Und das mit seinem, ist, mit seinem äh, Mund, wo nur noch zwei Zähne drin sind. Aber ich finde ja. find die Idee gut und das funktioniert na, bei der Endsequenz, die können wir ja gleich noch erzählen. Funktioniert immer ganz gut, wenn Leute tot sind, zurückkommen und sie sind nicht irgendwie zombie-mäßig unterwegs, das wäre zu simpel, sondern da scheint noch ein bisschen mehr Intelligenz zu sein. Die können, die können lachen, die haben irgendwas Fieses und, und was Intelligentes. Aber sie werden wahnsinnig und sind nicht mehr sie selbst. Sie haben irgendwie ja. teil ihre Seele verloren oder so. Werden bösartig. Das hat was ganz ganz geheimnisvolles, finde ich. Ähm, das ist ja auch sehr archetypisch, ne? Für den für den für den Zombie aus dem Voodoo-Bereich oder so. Da ist ja auch jemand, der quasi keinen Zugang zu seiner Seele hat, sondern irgendwie unter dem Befehl von jemandem steht. Das wissen wir in diesem Film nicht. Aber da ist ja so eine Art Pervertierung der Ordnung ist, weil die Ordnung der Dinge unter der physischen Welt ausgehebelt Das könnte man ja auch eben mutmaßen, ne? ob das die Kirche das deswegen vertuschen will, weil es vielleicht auch eben dämonische Kräfte sind, die da ähm, vielleicht mit reinspielen.
0: Ja, ein guter Punkt, darauf äh, wollte ich auch gerade sogar noch zu sprechen kommen, weil ähm, das halt ist... Bei vielen Filmen ja so. Wenn die Seele weg ist, dann ist der Mensch nicht mehr derselbe. Dann ist er quasi nur noch die Hülle seiner selbst und animalisch und so. Und ähm, auch gerade der Punkt mit der Kirche. Ich ähm, finde es ja auch schön, noch den anderen Pfarrer, der ja noch dazu kommt, der jüngere Pfarrer, der denn sich ja auch aufmacht, um dem nachzugehen. So ganz plötzlich. Und äh, da finde ich geil, wie er sich selbst als Priester in seinem... Ähm, Amt als Priester, als Experte für Übernatürliches bezeichnet. Ja. <lacht> da muss ich ja auch noch mal gut schmunzeln, aber das ist halt dann auch wie bei anderen Filmen, wie zum Beispiel nachher hier Carpenters äh, Fürst der Finsternis oder so, wo er dann ja auch die Universitätsstudenten hier Donald Pleasant ähm, um sich schaut und dann in dieser Kirche ähm, auch den absolut Bösen nachverfolgt und so. Oder wie halt äh, vor bei Poltergeist äh, das äh, aus Parapsychologen, die dann halt ähm, die Geisteraktivitäten in Halter suchen.
1: Mhm. Ja, irgendwie ist das auch so ein, so ein Motiv, dass es heute nicht mehr so gibt, ne? Die, ähm, dass das, was tot ist und zurückkehrt, möglicherweise infiziert ist mit dem Bösen oder ausgetauscht worden ist oder seelenlos oder so. Ja, ich hab, kompliziert für heutzutage.
2: Ja, ich glaube, das ganze Dämonenthema geht halt so jetzt an der heutigen Zeit halt vorbei. Jetzt müssen Zombies sein, die halt eigentlich nur so physisch sind oder, oder irgendwas anderes. Aber ich glaube, Dämonen und Kirche und sowas
1: ja, nicht so... heutzutage, ich glaube, Hollywood liebt auch mehr seinen Actionpriester. Ne, Der weiß sofort, was er tun muss, wenn irgendein Dämon kommt oder jemand besessen ist. Äh dann rotiert nicht nur ein Kopf, sondern gleich fünf und, und der Priester zieht sich seine, seine Lederjacke an, kommt im Motorrad und holt die Schrotflinte raus oder hat 20 Kruzifix in der Gesäßtasche. Das ist halt wenig subtil heutzutage, wo, wo so ein Donald Pleasance in, ähm, Prince of Darkness halt irgendwie an die Grenzen gestoßen ist dessen, was, er, sozusagen, was für ihn möglich ist oder wem, dessen, wem er überhaupt begegnen möchte. Ja, Was er den Star, Glauben ne? auch in, in die Fra in Frage stellt. Äh, der, der den Teil Exorzist. Exorzist. Ja, genau.
0: Ja, ja Max von genau. Süde oder damals.
2: Und allein genau. den genau, der diese der Kirche, ja. Religion und Wissenschaft so zu kombinieren, fand ich auch irgendwie so ziemlich interessant. So. Mhm. Wie ja. ihr,
0: weil es nebeneinander herlief, das fand ich gerade das Schöne dabei. Hm. Wie
2: ja. fandet ihr den Questanteil, seine Suche von A zu B und wie er das Rätsel gelöst hat?
0: Solide. Ja. Ja,
1: ne? ja, ich ich fand es spannend. Ich fand, das war einer der... Eigentlich ist es ja so ein, so, ein, so ein super häufiges Ding. ne dieses Stin also Jeder Krimi hat das, äh, wo, wo jetzt nicht unbedingt der Kommissar der Hauptcharakter ist. Aber dieses dieses Suchen, dass man selber recherchieren muss, versuchen muss, Kontakte freizuschalten und so, die überhaupt mit einem reden. Das hat mich so ein bisschen wirklich an Kafka erinnert. Ähm, oder ähm, zum Beispiel das, wie heißt das noch? Das äh, siebte Siegel. Ja, ich glaube schon, ne? der Film mit Johnny
2: Depp. Äh, das... Nee, Neun Forten. Neun Forten, ja. Neun 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 <lacht> ja. <lacht>
1: ja, Sieben Siebeln. Nee, äh, genau, Neun Forten. Das war Ingmar Bergmann, ne? Hm. Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, das Max von Südow, oder? Äh,
2: ja. Jetzt sind ja auch so ein ähnlicher Film mit verbotenen Wissen aus Büchern. Sowas finde ich immer Hammer. Ja. Äh, so wie bei Inferno oder so. so. Oder
1: Und ich ja. glaube, hier würde ich sogar so weit gehen, ich habe gedacht, das könnte man heute noch mal verfilmen, auch als schöne ja. längere Serie. Ähm, eine
2: Instagram-Seite, wo noch so alte oder eine Festplatte, wo noch so alte Daten drauf sind, oder was?
1: Also man kann es natürlich auch viele Arten modernisieren, mhm. aber dieses Thema mit der K-Zone und so, das könnte ja. Ja immer noch aktuell sein. Ja. Also ist ja natürlich auch, ist ja natürlich auch, äh, Marco wird es nicht so gern hören wollen, ist aber mhm. ja dann zum Beispiel Stalker auch nicht unähnlich, ne? Wo das ja, ich Stalker muss ich den Science.
2: Gucken. Ich wo
1: Stalker den Science-Fiction-Anteil hat, nicht ähm, du ihn
2: hat jeder halt den
1: Okkult-Horror-Anteil, aber es geht halt darum, dass es gewisse Zonen gibt, die Wissenschaft, die sich sozusagen den, den Spielregeln der Realität verweigern und die Wissenschaft versucht damit umzugehen, scheitert aber eher daran. Ähm, von daher ist das gar nicht so unähnlich.
2: Ich habe ihn hier auf Blu-Ray, aber zweieinhalb Stunden. Gucken,
1: ähm, ja, das ist übrigens der nächste Film, den wir im Arthouse-Podcast besprechen wollen. Also wenn, wenn Heiko zusagt. Also von so her hast du vielleicht eine Chance, ja. das nachzuholen. Aber ja. zur Not drehen würde ich dann leise, ne? nachdem du dir eine falsche Meinung geäußert hast.
2: Ich muss ich immer einen Tag Urlaub nehmen oder so, ey.
1: Zweieinhalb Stunden. Du guckst, wenn du fünf, fünf Godzilla-Filme hintereinander guckst, ja, ja dann beschwerst du dich nicht. Aber Da ja, habe ich
2: immer fünf Filme gesehen. Und in der Zeit habe ich nur zwei von denen gesehen, weißt du? Ja, aber, aber das Ende finde... von CEDA
1: war übrigens auch sehr spannend, ne? denn Aha. das haben wir unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern, die an dieser Stelle CEDA niemals schauen werden, äh, vorenthalten. Das ganz wichtige Element. Ähm, der gute Hauptcharakter Stefano hat nämlich eine Frau, die, ähm, wir wissen glaube ich nicht, was sie für einen Job hat, weil sie hauptberuflich Frau ist, aber sie hat die viele studiert. Kontakte.
0: Studentin. Also
1: die haben nicht zu Ende studiert. Doch, die studiert, studiert immer noch und die studiert genau äh, das Gleiche, was er wohl auch studiert hat, weil ihr Dozent sein bekannter von früher ist. Okay, aber man sieht sie nicht studieren, ne?
0: Naja, sie sagt ja immer, dass sie nach Bologna zurück muss, weil sie Vorlesungen hat und ja, sie ist ja auch auf jeden Fall zehn Jahre jünger als er. Ja,
1: stimmt. <lacht> ja, also jedenfalls genau. Ja, das erklärt auch ihren Zeitdruck. Die macht nämlich am Anfang ganz gut mit, hat dann aber irgendwann keinen Bock mehr. Ähm, vor allen Dingen, wenn es weiter weg ist. Und, Und sie hat auch ein bisschen Angst. Und äh, da erfahren wir aber in der deutschen Synchronfassung auch die philosophisch, wie, wie äh, übersetzte Perle, äh, äh, wenn man miteinander lebt, soll die Angst verbinden, sagt man. <lacht> ja. Aber sehr erwachsen mit. von dem Film, es kommt danach keine obligatorische Sexszene, sondern es wird nur impliziert. Ja. Ähm, genau, sie hilft jedenfalls mit Kontakten. Sie hat einen Onkel, Onkel, Cousin <lacht> im Krankenhaus, ja. der zufälligerweise Informationen <lacht> preisgeben kann, wo ich mein, du wirklich gut aufgepasst mehr. beim Gucken. <lacht> <lacht> ja. Nee, ähm, und genau, er holt da einen Gefallen ein ähm, und sie ist auch diejenige, die so ein bisschen ähm, mit einem Lächeln auch die wildfremdesten Leute ansprechen kann und, und fragen kann ähm, und, und Brücken schlagen kann. Deshalb ist sie eigentlich für ihn äh, ziemlich nützlich. Aber sie wird dann auf dem Rückweg nach Hause attackiert von den Bösen. Und, ja, das ähm,
2: ist, weiß ich, ja. 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 Ist ja eigentlich sehr, man weiß ja nicht wirklich, was mit ihr passiert so, ne? Ne,
1: aber gut, aber ist sie, ist am Ende, sie ist am Ende tot. Also,
2: ah, ja. Aber ich ja, finde, ja, die Szene. liegt tot im Bett. Aber ja.
1: <lacht> Eingeschlafen, oh. nicht bin aufgemacht. Ist auch schöner tot.
0: Ah, aber vor das, ne, was, was? Erzähl. Ne, woran man auch merkt, dass sie auch noch eher Jugendlich ist. Also zum Beispiel nach Rimini fahren, sagt sie einfach nur ironisch: Ja, ich pack mir ähm, Bikini ein. Er will da halt Nachforschung betreiben. Er ja, sagt sie sich, ja, dann macht das mal ich gerne im ja, ja. und Schwimmen. Und sie hat auch immer ein Buch dabei. Ja. Und er sagt dann immer, ja, schau jetzt noch mal nach, blätter noch mal nach. Und sie hat das echt immer da der Hand, Steigt aus dem Auto, hat das Buch in der Hand und schon eine Seite. Ähm, und dann halt parat, ah, hier steht das und das. Und
1: doch, und doch, trotz ihrer Nettigkeit bleibt vieles ungesagt zwischen den beiden. Denn Stefano findet an einem der äh, Tatorte, nämlich dem alten Haus von, von dem Priester, wo nur noch die blinde Schwester lebt, dass äh, da eingebrochen worden ist, sondern das durchwühlt und findet jenen kleinen Anstecker, den seine Frau, ihrem und beiden ihrer beiden besten Freund, dem Polizisten, geschenkt hat. Also ein Beweis war wahrscheinlich, dass der Polizist da war. Aber das enthält er ihr vor. Und sie wird es nie erfahren, weil sie nämlich vorher gestorben ist.
2: Aber man erfährt doch noch, dass der gestorben ist.
1: Ja, aber sie, sie ist dann ja. äh, traurig. Dass er hätte sie einen Freund verloren. Ähm
2: aber vielleicht wurde er ja auch, am man hat das so ja. nur hingelegt. Das erfährt man ja nicht. ne?
0: Ja. Man weiß das nicht. Erstmal wurde er versetzt, also er ruft ja so den anderen Polizeirevier unter nö, der, der ist nicht mehr hier und der wurde versetzt. Ja, wohin wurde er versetzt? Also das dürfen wir nicht sagen und so, da sind wir nicht berechtigt. Und dann kommt sie nach einem Hotel an mit der, mit der Zeitung und hier, ich weiß gar nicht, wie hieß er nochmal, Guido oder mhm. so? Ja, glaube ja. ich. ich sagen ja, Guido. Äh, ist, Guido, ja, Guido <lacht> ist tot. Und dann, ähm, kommt es halt, glaube ich, doch auch zu der Szene, wo sie sagt, hier mit der Angst und so. Ja, wenn ich einen
1: intelligenten jungen Mann zitieren darf, ich glaube, der Film will das gar nicht erklären. Ich glaube, der will mehr Atmosphäre und Stimmung anzeigen. Ja, ja aber um, um das Gegenpol da, den Gegenpol dazu auch nochmal zu erwähnen, der Film ist relativ gut sortiert und hält sich aber eben auch relativ gut zurück. Also er übertreibt nicht, er ist relativ subtil, Wirkt vielschichtig in seinem Mystery-Element. Ähm, das kann man ja nicht über jeden ja. zombieartigen Film aus Italien sagen. Ah. Ja, ich glaube, man sollte ihn aber auch nicht als Zombiefilm nee. vermarkten. Man sollte nicht nee, mal jetzt nee. an dieser Stelle Leuten Hoffnung auf Zombies machen.
2: Ja, wenn, wenn man sagt italienischer Zombie-Film, ich glaube, da geht man eine falsche
0: Stimmung rein. Ne? Ja. Erwartung rein. Ja. Ja, dann denken wir gleich, Hölle, der lebende Toten. Ja.
1: Yeah. ja. Ja, Marete, die sich irgendwie durch den Vorgarten voller Zombie-Promis flügen muss. Aber ja, an dieser Stelle wissen wir ja nicht mal, ob es sich um eine körperliche Entität handelt. Ja. Ähm, sollen wir denn noch erwähnen, wie der Film endet?
2: Ja, aber bevor das eine <lacht> Ende kommt, ist aber erst noch, dass er reinkommt durch diesen Tunnel mit dem alten Mann, und dann sieht er, was passiert ist. Er sieht nicht, was passiert. Auf einmal sieht die Eskalation. Keiner von dir hat überlebt. Ich habe einen Kopf ja. sogar abgetrennt und solche Sachen. Ne?
1: Ja, echt gut gemacht. Die ganzen Wissenschaftler und ja, sind alle tot. Die, die Spuren sehr, sind, sind quasi ver fast verwischt. Ähm, ja, und und Thomas muss so gleich das Ende spoilern. Nur das ja, Ding das ist danach
2: ist das Ende, ja.
1: Ja, aber, aber ich, eine Sache habe ich nicht verstanden. Ähm, ja? die, die beobachten das jetzt schon längere Zeit. Ne? Hm. Und, und ihr meintet ja, dass dieser Priester schon seit
2: ich weiß nicht, wie oft nee. der vorher rausgekommen ist, Ob überhaupt vorher. Ich glaube, das war vielleicht das erste Mal.
1: Ja, genau. Aber wer ist dann der Tote gewesen? Vor der vorher, in dem alten,
2: war das, Zeder. Das war, das war der Zeder. Zeder. Ja, Das war ja auch nicht Und,
1: ja. in Rimini, sondern irgendwo in Frankreich.
2: Ja, Da ja, ja, waren die
1: Franzosen die waren da ja da drin. Jetzt habe ich es verstanden.
2: Und diesmal ja. war das er, der auferstanden ist. Wahrscheinlich war das nur dieses eine Ereignis. Oh. Und die haben halt die Situation voll unterschätzt. Die ne? die, haben die, Das ist natürlich viel mehr eskaliert, als sie gedacht haben. Sie dachten, die kommen damit zurecht, aber das
0: ist ein ganz anderes Ereignis gewesen. Und ja. Dazu passt auch das, was ich gerade noch ansprechen okay. wollte. Wir hatten auch noch gar nicht die Wissenschaftlerin, die weibliche Wissenschaftlerin, auf die er ja auch nachher trifft und die komplett panisch ist und auch meint, dass alles außer Ruder gelaufen ist, dass sie den Priester unbedingt umbetten müssen, irgendwo anders wieder begraben und ähm, ja, die ähm, wirft zwar mehr Fragezeichen nachher für ihn wieder auf, aber für uns ist dann schon klar, alles klar, also das, das eskaliert jetzt auf jeden Fall. Wir, wir, die Eskalation wird ja auch im Hintergrund immer weiter vorangetrieben durch die beiden ähm, stummen Männer, die dann halt da herumgehen. Okay, der eine ist ja nicht ganz so stumm, der spricht ja noch mit ihm und gibt sich als Priester aus in der Abtei. Aber ähm, da merkt man denn ja auch, also jetzt äh, hell breaks loose, ne? Und die, die, als sie denn da auftaucht und irgendwas Unverständliches stammelt, halt nur noch, wir müssen den umbetten, das geht nicht, wir müssen ihn zurück in sein richtiges Grab bringen, das hätten wir nie machen sollen. Und das war aber die, ja, und kurz darauf ist die auch Wissenschaftlerin
1: war ja, aber hier die Frau,
0: vom Anfang.
1: Die grumpelt hat, ne? Jetzt. Ja, okay, okay, okay. Mhm. Ja. Dann und und das geht.
2: fand ich in diesem ganzen Slowburn. Und zum Slowburn gehört ja auch, dass der dann auf einmal irgendwann eskaliert, ne? In der Regel. Und hier war das ja auch so, dass da auf einmal dieses kalte Wasser die ins Gesicht gespritzt wurde. So fand ich ein bisschen in dem Moment. Ne? Ja, dann, das hat gut funktioniert. Und das mag ich,
0: ja. Das wird ja gut gelöst, der Film. Ja, es, es, es wurde ja auch immer der Anschein erweckt, dass sie alles unter Kontrolle haben. Also sie haben dann ihre ähm, Geldgeber beschwichtigt, den den einen Typen, mit dem sie da in den offiziell aussehenden Zimmer da saßen. Vielleicht ein ja, Staatsbeamter ja, oder Karn, vielleicht auch ein industrieller. Vielleicht auch
2: irgendwas, wenn man die.
0: Aber ich dachte immer zuerst industrieller, okay. weil es ging ja auch darum, dass sie es nutzen wollen. Mhm. Das war ja in dem Gespräch hervorrangig. Wir können das für uns nutzen. Mhm. Und da sehe ich ja immer äh, Geld. Ah, ja, ja ne? der
1: hat aber trotzdem bestimmt wahrscheinlich Kontakte zur Polizei und so. ne? Ähm, würde ich würde ich denken.
0: Ja, es war auf jeden Fall eine einflussreiche Person. Also und, äh, Sie sagen ja, also, sie haben uns immer den Rücken freigehalten und... Ähm, wir sind auch sicher, dass sie das weiter tun würden, weil, weil sie auch wissen, was wir nachher für Nutzen daraus ziehen können. Es wurde ja da auch überhaupt nicht konkret, sondern alles nur ähm, ja, angedeutet, um was es gehen könnte. Man äh, hat da ja nie irgendwie richtig Zugriff drauf gehabt. Und das wurde ja auch immer durch die Leute im Hintergrund abgewürgt. Also immer, wenn er ja auch irgendwas fast rausgefunden hat, wo irgendwas ausgesprochen worden wäre... Zack tot.
1: <lacht> ja, die haben es aber so gemacht, dass es, ähm, dass es, mich als Zuschauer neugierig gemacht hat. Ne? Was steckt noch dahinter? Ja, Und, ähm,
0: ja wie ein Paranoia-Kino. der ja, genau, sich also. genau. Hat mich das Genau. Ja Und das war diese,
1: dieser Paranoia-Faktor. Das ist halt was, was einer Geschichte wirklich gut tut. Wenn die das nur ein bisschen zu, wenn sie zu viele Antworten gegeben hätten oder es noch vager inszeniert hätten, dann hätte das nicht ähm, geklappt, aber dieses diese spezielle Equilibrium, das haben sie echt gut hingekriegt. Ja. Ich fand es auch sehr spannend oder schön, mal, dass sie ähm, hat eine sehr schöne Wohnung, die Haupt, also Stefano und seine Frau, ähm, sehr kinowürdig. Allerdings fand ich es ganz cool, dass, dass er ein Schriftsteller ist, der keinen Erfolg hatte bisher. Ähm, dass er zwei Bücher geschrieben hat, aber die nicht verlegt worden sind. Ich mag solche Details halt, weil es mich extrem nervt, manchmal, in so, gerade in so einer Art von Filmen, wenn unser Hauptdarsteller halt ein, ein erfolgreicher Autor ist, dann da, du würdest ihn gleich hauen, weißt du, weil der kommt dann irgendwie, steht da halt auf irgendeiner Vernissage rum und muss sich über Geld keine Gedanken mehr machen und, 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 und gerät dann an sowas rein. Das Da fehlt dann dieser Jedermann-Faktor. Ähm, ja, genau. Und, und, und das ich mag finde, ich sehr. Ja,
0: vor allem, ist, hm? es, es erklärt ja auch seine Obsession, ja, genau. weil er denkt, das, das könnte es ja. sein. Und deswegen lässt er zum Beispiel auch sie links liegen. Da gibt es ja auch viele ähm, Filme wie Im Auftrag des Teufels, zum Beispiel hier mit Keanu Reeves und hier. Ah, ja, oh, Mann. Der, und Nee, also die, die Frau, die, die, ja, genau, ähm, Charlize Theron, die er den vernachlässigt hm? und die na, deswegen ja auch drauf geht. Und ähm, sowas, finde ich, immer erzeugt auch immer mehr eine Sogwirkung, wenn man halt diese Obsession quasi nachvollziehen kann. Genau. gewöhnlicher Weil Mensch. Wenn man selbst wissen will, was da jetzt ist. Genau, das, gewöhnlicher
1: ja. Mensch in einer außergewöhnlichen Situation und nicht außergewöhnlicher Mensch in einer noch außergewöhnlicheren Situation. Ja, ja, genau. Das ist halt äh, diese Situation, wie das bei Friends, alle Leute in, einer, in einem, einem Luxus-Apartment wohnen und so. So. Stößt einem
0: Was ich in der Deutsch, deutschen Synchro aber irritierend fand, dass sie öfters mal gesagt haben, er sei Journalist. Hm.
1: Ja, das kann man zum mit nichts. Dann, ne?
0: ja. ja. Also okay, vielleicht ist das ja vielleicht sein täglich Brot, so dass er dann halt eigentlich Autor sein will, aber eigentlich Journalist ist. Aber das wird eigentlich ja auch gar nicht richtig getragen. Ja, ich kann ja. mich, dass das Italienisch hm. schon war.
1: Ja, der hat auch manchmal richtig, ohne mit der Wimper zu zucken, gelogen, ne? ähm, wenn er recherchiert.
2: Ja, Schriftsteller halt, ne? das ist ja ein Job.
1: Äh,
0: ja. Ja, die Leute dazu bringen, das zu sagen, was man... Ach, das, ist,
1: ja. das war eine der interessantesten Stellen, ähm, Dialogstellen mit dem, mit dem Priester, mit dem jungen Priester, als der Priester sagt, dass er, dass er ja nicht lügen darf, ne? so als der Stefano fragt, so was machst, was machen Sie denn jetzt hier eigentlich? Und er sagt ja, hier nur so ein paar Beeren sammeln und so und wie in alten Zeiten und so. Ähm, und der Priester sagt dann, er dürfe ja auch gar nicht lügen, das geht ja gegen sein, ne, gegen sein Credo. Mhm. Ähm, und Stefano dann sagt, ähm, aber äh, sie, das heißt ja nicht, dass sie alles sagen, ne? sondern, sondern ja. wichtiger ist ja, was sie nicht sagen. Mhm. Dann ist es ja nicht gelogen. Ähm, das fand mhm. ich auch schön. Ja. Subtil.
0: Ja. Ja, eine geile Stelle. Du also, also, ja Schweigen ist ja auch noch mal was anderes. Ja, okay. aber so von wegen, ja, wir verstehen uns aber, oder? Ja, du sollst kein
2: <lacht> falsches Zeugnis abgeben, da steht nicht, du sollst, steht ja nicht, dass du dann, ja, du hast nur nichts falsch,
0: gesagt. alles sagen sollst. Ja, genau. ja.
1: Ich fand es auch ganz sympathisch mit dem, mit diesem, mit diesem. Hotel auf der anderen Stimmt, Er muss
0: kein Zeugnis ablegen, Entschuldigung. Ja,
1: mit, dem, mit dem Hotel auf der anderen Straßenseite, so als Location, wo Stefano dann absteigt, ähm, jenseits von diesem Spa. Ähm, ja, das ist so eine Kombination aus Mini-Supermarkt, Tankstelle und also, also so ein quasi ein so, so ein Badeort, äh, Kleinhotel mit, mit, mit Kiosk und Restaurant und so weiter dran, wo halt kaum was los ist.
2: Das waren, ja. die, ein, das waren yes, die einzigen, die 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 man zu Unrecht verdächtigt hat, oder? den ganzen Film?
1: Ja, genau. Da ist der
0: Dem ja, genau.
2: <lacht>
0: <lacht> Nee, Aber da, da sind wir auch schon wieder jetzt bei der Frage, ähm, wer der Hintermann sein könnte. Weil der erzählt ja, dass sie da drüben ein großes Hotel aufziehen wollen, wo der Spar war. Und mit tausend Betten und so. Und er fragt sich ja, wie wollen die tausend Betten füllen, wenn ich hier meine zehn, meine die will noch nie jemand ähm, umsonst haben. Ja. Also hier will, will keiner hin. Und ähm, da sieht man vielleicht ja auch das Motiv, dass ähm, vielleicht dort äh, alte, betuchte Leute hingeschafft werden, damit sie ähm, ewig leben können oder älter oh, ich werden bin ich können. Rein, ja, komm, ich das wäre einfach hm. eine Fassade. Ja, ja, und ich glaube,
1: aus diesen ganzen Sachen kann man noch viel, viel mehr machen. Also wenn die das irgendwann adaptieren halt in was, in was Komplexeres, ähm Vielleicht haben die da sogar schon was etabliert und dann waren die ersten 100 alten Leute an, äh, ange, angeliefert. Das, das Hotel ist schon im Bau und dann hast du so die, die fiesen Leute, die dann durchs Hotel steigen und Stockwerk pro Stockwerk dann auffressen. Potenzial, würde ich sagen. Ja.
0: Ähm, Sie da zwei. Oh, ja. da war die ist ja noch am Leben, könnte er ja noch machen.
1: Äh, il ritorn, Ritorno di Stefano. Ja. Ähm, wir haben das Finale noch nicht besprochen, oder? Ja, genau.
0: Ja, haben ja. wir jetzt bisher aufgeschlossen. Ja, <lacht> ja, im Finale geht es halt da, ähm, darum, dass ähm, halt Stefano seine tote Freundin findet. Und da er weiß, was dieser Ort kann, macht er natürlich, was er nicht machen sollte, aber er begräbt sie dort. Und als er dann äh, wieder auftaucht am nächsten Tag, kommt sie ihm tatsächlich entgegen. Und ja, es wird wird ja relativ offen gelassen, was genau passiert. Aber ich denke mal, sie wird ihn wohl denn getötet haben bei der Umarmung und beim Kuss, den sie denn noch austauschen. Ja, ja. Auf jeden Fall sieht man sein erschrecktes Gesicht. Man sieht kein Blut oder so, man sieht nur sein erschrecktes Gesicht. Und das und war's.
1: Jetzt äh, Soundeffekte, die andeuten, ja. dass es sich dabei vielleicht um so einen Demonic Powerhug handelt, der ihn vielleicht gleich in der Mitte durchreißt oder <lacht> seine Milz aus der Nase rausflutschen lässt. Oder ja, sie hat auch so nimmt auf jeden Fall kein schönes. Ende. So einen leicht mysteriösen, oder äh, leicht wahnsinnigen Blick, wenn sie so auf ihn zugeht. Ne? Ähm
0: Und einen, einen sehr hellen, ungesunden Farbton. Ja. Dafür, dass sie halt die ganze Zeit sonst immer in der Sonne war und eigentlich auch immer gut gebräunt und so, und dann plötzlich sah sie doch ziemlich bläulich aus. Mhm. Und da sind wir ja natürlich auf dem Terrain vom Friedhof der Kuscheltiere. Ja, und ich habe immer denke ich immer wieder dran. Ich habe nochmal nachgeguckt, das Buch kam im
2: gleichen Jahr raus.
1: Ah, ja, der, ich hatte auch ein paar Reviews überflogen und irgendjemand meinte dann, ja hier, da hat Stephen King sich bedient und so weiter und so fort. Aber ja klar, das ist, ne, äh, begrabe deine ja. Liebsten, egal ob Mensch oder Tier, hier und dann stehen sie wieder auf und kommen als Zombies zurück. Ja, ja, oder bösartig. Ja. bösartig. Ja, ob das so. Zufall
2: war, ob die das Buch ganz schnell gelesen haben, bevor die das Ende gedreht haben, keine Ahnung. Oder ob, ob Stephen King,
0: da, ich weiß, aber ich, yes, also ich könnte mir eher ja vorstellen, dass King in, in Italien gefilmt hat, <lacht> hier geschrieben hat. Nee, aber. war ähm, Zufall, oder? Gut, der Film kam August '83. Wann war das Buch jetzt? müsste es gar nicht aus dem Stehgreifen. Ich dachte, ich meinte, ich hätte 83 ja, gelesen.
2: Vielleicht hat er auf der
1: Schreibmaschine geschrieben von dem Priester. <lacht> ja,
0: genau. Das noch? Besser.
1: Aber äh, ich finde, diese, man sollte nicht zu häufig das Wort Zombies benutzen. Ich finde selbst Zombies für Zombies ist heute nicht richtig, weil Zombies, ja ursprünglich hatte man doch bei Zombies auch immer diese, dass man jemanden, so einen Hexenmeister hat oder so, der uh, ja, genau, der die, der die dann befehligt und so. Sowas fehlt heutzutage vollständig. Die sind einfach Untote. Ähm, weil Voodoo ist ja eigentlich total spannend. Ähm, naja,
0: ja, wann war der letzte gute Voodoo-Film? War das wirklich Wes Craven, ah, ja. hier die Schlange hinterm Regenbogen? Ja, hinterm
2: Regenbogen, genau. Ja, ich wollte sagen, ja. wollt sagen, die Schlange im Schatten des Regenbogen. Da habe ich aber zwei Filme durcheinander
0: gebracht, ich, ne? Sind der, Das Buch heißt The Serpent in the Rainbow. Ja, okay.
2: ja, also ich wollt, ja, ja. Nee, die Schlange ist. im Schatten des Adlers wollte ich reinbringen. Deswegen.
1: Und Angel Heart war, glaube ich, auch in der Zeit. Ne?
0: Ja, erst war 87. Genau. Ah, ja. Wie, was war Aber war's? Angel Der Ar Film, oder... Ja, ja, genau.
1: Ja, also.
0: Ja, stimmt, da gibt's, gibt's ja auch nachher in den Südstaaten ein bisschen so mit äh, Tiereopfern und sowas. Ja. Mit Voodoo. Obwohl da ja schon die, die Verbindung deutlicher war, dass das dann halt Teufelsanbetung war. Während das ja bei Craven, Cravens Film ist ja ein ziemlich politischer Film, auch über halt ähm, die Geschehnisse in Haiti und. Das sind halt Leute andere Menschen wie Sklaven halten.
1: Ich erinnere mich den vor zehn Jahren geguckt zu so, haben man muss ihn, glaube ich, nochmal schauen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Sei gut.
0: Oh, unbedingt anschauen, der ist super. Der ist wirklich super.
1: Aber genau, das könnte auch ein Element sein, dass ein CDA 2 reinspielt. Ne? Dass äh, die, die Wissenschaftler versuchen dann halt vielleicht auch so die Tradition von Voodoo mit reinzubringen. Hat das damit was zu tun? Gibt es da Informationen?
2: Kein Drehburautor hm? <lacht> für dich. <lacht>
1: Cedar 2. Ach ja, ja. hier. Und wie
2: fandet die ah, ja, Musik? Pet Cemetery ja, ist. Was?
0: Nochmal? Was würdest du sagen? Ich wollte noch ja. einmal einwerfen. Äh, Pet Cemetery kam 14. November 83 raus. Danach. Ja. Okay, also Der Roman, können, ne? ja. Also, okay.
2: ja. also Könnten die ähm. schon mal nicht geklaut haben von King. Ja,
0: ja vor allem, die haben. Im Frühjahr, nee, es, es soll der Film sollte im Frühjahr 83 released werden, wurde aber erst August released, also der wurde 82 gedreht. Oh, vielleicht zwar Dummer, ein Gedanke, kann auch sein.
2: Ne? Na,
1: naja, das, das ähnliches soll ja bei, bei Dread und The Raid auch passiert sein.
2: Äh, ja, das ist
1: einfach zufälligerweise, zufälligerweise parallel in Produktion war und, und es niemand wusste, sondern es sich einfach so ergeben hat. Oh. Ähm, Stephen King hat das ja auch erzählt von ja, The ich, Dome, ne? Äh, hattet ihr das mal gehört im Interview? Nee. Ähm, der hat ja dieses das Buch geschrieben mit der, mit der Stadt unter der Glaskuppel und äh, hat da irgendwie die ganze Zeit dran geschrieben und dann hat er es seiner, seiner ähm, Schwägerin zum Lesen gegeben, weil er Feedback haben wollte. Und die hat dann gesagt, ja, ist ganz cool, aber die Simpsons haben das schon gemacht. Und er hat gesagt, was? was ist doch der Simpsons-Film ist ja. gerade rausgekommen, ist genau die gleiche Antwort. Er hasst, sie. er hasst sie bis heute angeblich dafür, dass sie ihm das gesagt
2: haben. Vielleicht war gerade was in der Luft, so eine, so eine Stimmung, dass so eine Idee daraus gekommen ist. Na, ja.
1: Ja. ja, ich glaube, ich glaub, um solche Konflikte dann äh, bis zum bitteren Ende auszutragen, da braucht es dann schon so einen Harlan-Allison-Typen oder so, der dann die Leute alle platt macht, wenn, wenn so, ein, so eine Terminator-Handlung auch nur ansatzweise irgendeiner Kurzgeschichte von e ihm ähnelt oder so. Aber manchmal verläuft es sich zum Glück auch einfach nur im Sande. Mm. Aber ich habe ja diese große Vision, seit ich letztes Mal Dracula 1972 gesehen habe, also der, der in den 70ern spielt, ne? mm. ähm, dass das perfekt wäre, heutzutage so eine Netflix-Serie halt zu machen mit, mit Peter Cushing und äh, Christopher Lee ähm, oh. in, in einem 70s. Die hm? sind tot. Ja, nein, das ist. <lacht> und die können dann halt in Staffel 2, das ist gar kein Problem, halt auch weiterentwickelt werden mit der Fortsetzung der Handlung aus C da. Ich bin mir sicher, dass dieselbe Organisation, die Dracula heutzutage vertritt, auch aktiv unterwegs ist, um die K-Zone zu finden. Ähm, it's all connected. Es ist wahrscheinlich die D-Zone.
2: Wie fandet ihr, dass das alles connected war im Endeffekt? Dass jeder irgendwie ein bisschen verstrickt war und auch der Arzt und so? Ja, war fand für ich die platt. Stimmung gut, fand aber... Fand ich platt und billig. Fand ich platt und billig. nee <lacht> Ich fand da schön.
1: Schön klaustrophobisch, irgendwie, musste
0: ich sagen. Okay. Und die Musik? Also, da wolltest es ja gerade schon. Ja, weil. Das, 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 äh, es, es, es gibt ja nicht so viel Musik, aber es gibt ja dieses eine ja, Thema, eine was Thema immer dann immer aufkommt. Und das, äh, der Film ist ja sonst ruhig wie sonst was, aber das kracht ja gleich richtig. Ja. Verstörend <lacht> oder nervig? Verstörend.
1: Ja, ich fand es nicht nervig. Aber ich es in, also. in Kombination mit den Soundeffekten. Von diesem Aufbau, wenn dann die Lichter anfangen zu flackern und so, wenn, wenn die K-Zone wieder aktiv wird und äh, der Undbote sich erhebt, da kamen dann ja mal diese elektrischen Soundeffekte dazu. Die fand ich gut. Die waren die fast so ein bisschen ja, die wie, ein bisschen ja, oder Alarm im Weltall oder so, ne? So ganz klassische ja, okay. Elektroeffekte. Ähm, ich fand, das hat sich mit der Musik dann schön ähm, zusammengefügt. Die D
0: na ist halt typisch, dass so ein, so ein, so ein Thema dann in den italienischen Filmen ja auch andauernd bemüht wird. Das ist ja auch in den ganzen Polizieschi so. Dass äh, sie halt dieses eine Hauptthema haben, das für halt diesen Film, für vielleicht auch die Figur oder eine Situation steht. Und hier ist das ja auch wieder, dass es halt für eine Situation steht, die jetzt bedrohlich sein soll. Und das wird dann halt immer gespielt. Das ist zum Beispiel ja auch, als sie hier ähm, den Typen verfolgen im Auto.
1: Ja, genau.
0: Wo denn seine Freundin dann nachher nochmal reingeschickt wird, um ihn dann dahinterher zu stalken. Und da, ähm, kommt ja auch schon die ganze Zeit halt diese Musik. Das finde ich dann manchmal immer ein bisschen schade. Äh, manchmal immer ein bisschen. Ne? Das finde ich halt immer ein bisschen schade, weil es dann doch ein bisschen überstrapaziert wird. Aber das ist, ähm, ein Problem, dass die italienischen Filme zu der Zeit seit den 70ern so an sich hatten. Das lag wahrscheinlich aber auch daran, dass sie halt nicht so viel Geld hatten, die sie in die Produktion der Musik stecken konnten. Das heißt, sie hatten Rissortulani halt für drei oder vier Stücke bezahlt und die da abgeliefert. Und dann mussten sie den Film bestreiten. Ja, ja.
1: das sind halt so systemische schlechte Angewohnheiten, die, die sich irgendwie so ein bisschen entwickeln. Aber andererseits, wenn man so zurückblickt, dann hat das irgendwie auch so, einen, so seinen eigenen naiven Charme, der sich so daraus ergibt. Ne? Man arbeitet halt mit dem, was man hat. Ja, es wird dann aber heutzutage heutzutage, wenn man immer das gleiche runter ne, also im, Im Zweifelsfall gehen die Leute am Ende aus dem Kino und haben das im Kopf. Ja, gut, klar. Das ist dann Ohrwurm hoch zehn, ne? genau, klar.
0: Das Hans-Zimmer-Effekt. <lacht> Aber,
1: <lacht> Aber wenn man halt heutzutage so Kinofilme schaut, äh, regelmäßig, dann hat man ja auch schon das Gefühl, dass man hier vielen schlechten Angewohnheiten begegnet, die sich irgendwie systemisch so entwickelt haben, wenn man immer das gleiche Color-Grading sieht oder immer die gleiche Art von Effekten oder so. Wer weiß, wie die Leute da in 20 Jahren drüber denken werden, wenn sie sagen, ja, ja, die hatten damals nichts anderes und so weiter. Hoffen wir, hoffen wir dass bessere Zeiten kommen, wo man dann auch mal zurückblickt und sagt, ja, es war halt damals so. Konntest du ja heute, damals 2010, konntest du dir überlegen, soll der Film braun aussehen oder blau? Und es gab einige Filme, die haben braun und blau gemacht, so wie Kartell, glaube ich, ne?
2: 90, war es auch eine Zeit, so also mit Orangefiltern und blau und so, Ja,
1: ja oder Matrix, ah, der war einmal ist der grün und dann ist er wieder blau und was jetzt?
2: <lacht> Aber ich glaube, bei dem Film war das so gewollt, dass Scheiße. die Musik so sehr immer dasselbe war. Ich glaube, das passte so zu dem ganzen... Ja.
0: Er, Wen war das? Er, also es war ein schönes Grundthema. Klar.
1: <lacht> Man hat ein attraktiver junger Mann mal gesagt, dass dieser Film gar nicht diese Komplexität haben will, sondern dass ihm mehr die Atmosphäre wichtig war.
2: Den würde ich echt gerne mal kennenlernen. Das, der hört sich sehr sympathisch an. Das, das ist ja, ja auch so ein
1: bisschen so dieses Traumartige, ne? Ja. Der ist auch bereit für neue Beziehungen, dieser junge Mann. Also ich kann dir mal empfehlen, dann gib dir mal seine Karte.
2: Okay.
1: <lacht> nee, aber ähm. übrigens, apropos Leute, die ich verklage dafür, dass sie meine Ideen stehlen, deshalb sage ich sie jetzt. Ja? D-Zone für Dracula ist schon sehr gut, aber Achtung, ein Indie-Film aus Deutschland. Der Titel ist tu, D-Zug. Und ja, es ist ein Facility Hero in einem Zug. Klaustrophobisch D für Dracula.
2: Na, weiß ich nicht. Ich Na, hab. Grad, du kannst doch ähm, eine für obskure, supernatürliches Terrain-Zone machen. Eine Ostzone. Eine Ostzone. <lacht> nee. Wieder in Ostzone abgekürzt. What? Für, obskure, wofür äh, Okkultes, supernatürliches Terrain-Zone.
1: <lacht> okay, okay, sehr gut. Ich hätte nicht gedacht, dass du es schaffst, Seta rauszuwenden, aber das war sehr gut. Ja, ja. Borong, bleibt mir auf jeden Fall als wichtiges Vokabel noch, noch im Borong.
2: ist dann auch hier Benjamin den und so. Ja. In der in der okkulten, was habe ich gesagt? Super natürlich.
1: Der Sprecher ist gerade gestorben, ne? Kluckert.
2: Ah, AI
1: wird ja. schon richten, ne. Der zweite Sprecher, ja genau. Naja, Ja, Wenn ihr im Blümchenrestaurant ja, braucht, aber, heißt es Restaurant
0: Also wenn, als wenn ich gleich die Rechte denn dran stimme.
1: <lacht> <Well. lacht> auf jeden Fall ist das ist der Anspruch äh, unsere, unserer Diskussion <lacht> hart abgestürzt. <lacht> ja, aber das ist sehr gut, <lacht> denn wir haben uns gerade gestundet.
2: Ähm. Yes. <lacht> aber was sagt ihr zum Film? Der wirkt noch so ein bisschen nach. Ne? Das finde ich ganz gut. Ne? Ja, ja. Ich bei diesem Mal hatte ich ein bisschen so, wie gesagt, ein paar Logik-Sachen. Klar, wenn du den Film ein paar Mal öfter siehst, sticht dir das ins Auge. Aber also zu Ende war, hatte ich so ein Gefühl danach noch, dass es doch geblieben ist so für den Film. Weißt ja. du, der ist doch noch mit dir geschwungen eine Zeit lang.
1: Ja, also ich denke, der Film ja. hat auf jeden Fall, der transzentiert so ein bisschen sein Italien 1983. Ähm, der Film hätte genauso gut aus England oder, oder aus äh, Japan oder so kommen können. Wäre
2: dann halt nur schlechter, ne?
1: Nee, nicht unbedingt. <lacht> ja, vielleicht Weniger, ne? wie die Tage. Aber
0: Lass uns doch vielleicht
1: mal ein kleines Rundum machen, wo wir jeder unser um so kleines Fazit einfach. Ähm, ja, mit, ein mit äh, erzwungener Punktewertung natürlich. Also Fangen wir für... mal mit unserem Ehrengast an hier, mit Thomas. Von fünf oder was? Was für Punkte sind das? Nee, bis zehn, von Thomas. fünf, von zehn, von sieben kannst du machen, wie du willst. Okay.
0: <lacht> <lacht> naja, also ich. Äh... Ich gebe den auf jeden Fall acht nicht ver für, hier nicht weiter verbliebene Schneidezähne aus dem äh, Mund des Toten von zehn. Also wirklich ein sehr guter Film, den ich immer wieder gern schaue. Und der auch immer so ein richtig schönes, kribbelndes Feeling halt denn verursacht. Deswegen also wirklich sehr cooler Film. Acht mit leichter Tendenz vielleicht sogar nach oben um einen halben Punkt.
2: Marco. Ich gebe ihm etwas weniger, ich gebe ihm sieben tote Freunde in einem Kühlschrank von zehn. Weil. Das wäre aber mal das <lacht> ja, ja, den können wir auch nochmal gucken. Der ist also auch ganz interessant, ne? So in der Richtung. Ist also auch Also, das ist genau dieselbe, also nein, genau dieselbe Richtung, oh. aber schon doch, ja. Mit Jürgen Reefs sogar. Das wäre ein Grund, ne? <lacht> Für Jürgen Reefs das gefällt euch doch, ne? Da Gucken, wie sie grinsen. Das könnt ihr Hörer leider nicht sehen, aber sie freuen sich sehr. <lacht> Ähm, ja, acht hätte ich erst gedacht, aber beim dritten Mal habe mich das schon ein bisschen mehr gestört. Der Film ist doch nicht gedacht, dreimal zu gucken, aber dass jeder irgendwas damit zu tun hatte. Deswegen ist er bei der der acht diesmal.
1: Ja, Sebastian, was hast du? Also bei mir kommt, pendelt sich der Film auch bei sieben äh, Nymphomanen, 19-jährigen Studentinnen äh, ein, die ausschließlich auf Reife Männer stehen. stehen. Ähm, ich glaube, das Drehbuch hätte bei mir, vielleicht eher das Potenzial, Potenzial zu einer Acht, aber so wie es halt umgesetzt ist, bleiben ein paar Fragen offen, die dann irgendwie eher zum Headscratcher werden. Und da war ich dann zum Schluss ein bisschen unruhig, weil ich dann dachte, wenn die da noch ein bisschen konkreter geworden wären, dann hätten sie ganz schnell eine Acht geschafft. Aber so bleibt es halt eine sehr gute Sieben. Und mir hat der Film sehr gut gefallen und ich glaube, der bleibt auch sehr gut in Erinnerung. Ja, ja, ich schließe mich auch an. Also Ich finde das Beeindruckende bei dem Film ist einfach das, was an Hintergrundstory eigentlich da ist, aber nicht ganz entwickelt wird. Aber die ist genug da, dass man im Kopf weiterentwickelt und versucht, äh, CDA 2 zu, äh, 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 zu schreiben oder äh, ein Crossover mit Dracula. Also ist gut. Und ich finde auch, ähm, der Name ist interessant. Ähm, tatsächlich. Äh, der geht gut von der Geht gut über die Lippen, aber er hat auch ähm, keine, keine, keine direkte Connection eigentlich zu der Hauptstory. Also äh, nur im Hintergrund. Ja, Sebastian. Jetzt kommt mir gerade der perfekte Vergleich. Ich glaube, der Film fühlt sich sehr nach Nigel Neal an, oder? Ja, ja, ein das bisschen. Wer ist das? Ja. Na, der, der Autor von, von Quatermass. Wow. Quatermass-Film.
2: Ah, ja, das ja auch sehr Lovecrafty.
1: Und das Stone Tape, genau. Also im Prinzip immer diese Komponente, das Übernatürliche, das Okkulte, das Dämonische, das Außerirdische zu kombinieren mit Wissenschaft.
0: Ähm,
1: das ist natürlich perfekt. Also ja, und, und,
0: und das Ungenannte. Ja.
1: ja, und, und mit Folkhorror. Ne? Das könnte man hier eigentlich auch noch verstärken, dass so diese, dieser Ort, ähm, der ist es ja auch schon mit drin eigentlich. Aber so, dieses ähm, könnte man noch verstärken, das Element der Geschichte für den Ort noch weiter zurück in die Vergangenheit und so.
2: Da möchte ich einen Tipp geben, den, den Thomas bestimmt unterstützen wird. Haus with La äh, Laughing, Laughing, Lachenden Windows. Das Haus der lachenden Fenster. Auch von Pupia war ja, ich. Wollte schon ja, ich wollte schon fragen, wer den noch äh, gesehen hat. Nee, ich habe nur so die DVD, sehen. aber ich habe ihn. Ich fand ihn hammer. Ich finde, ich, find, ich oh. weiß nicht, welchen ja. du besser? Den oder. Haus für Lachen ja, der lachenden. ich glaube ich auch. <lacht>
1: Okay. Ähm, und sind
2: die irgendwie connected? Irgendwie? Beide von Pupi Awati. Ah, okay. Und der ist noch stimmungsvoller und geht ja noch mehr in Richtung. Geht er mehr Richtung v kann man das sagen?
0: Ja, ja. ja. Obwohl er noch ähm, sagen wir, zerfahrener nachher in der Auflösung. Ja, aber ist, hat eine geile Stimmung. Ob das jetzt real ist oder ob es nachher alles nur ein, nur ein Wahnsinn ist, weiß man ja nachher nicht am Ende, aber. Es ist sehr cool. Es geht halt um einen jungen Restaurator, der ähm, von einer Kirche auf dem Land angeheuert wird, eine alte Freske zu restaurieren, zu retten. Die ihn halt schon ziemlich äh, kalt zerfressen und so ist. Und dazu ähm holt er sich denn nachher noch weitere Informationen ein und dort ist es auch denn so je, je weiter der ein Geheimnis auf die Spur kommt, desto verschlossener werden die Leute oder Leute verschwinden oder es wird sogar gesagt also die Leute gibt es gar nicht also mit wem hast du denn da geredet oh. und das in einem kleinen halt Mikrokosmos von einem kleinen abgeschlossenen Ort wo es dann auch noch gewissen Aberglauben ja zum Beispiel gibt an Hexerei und sowas ein leerstehendes Haus mit lachenden Fenstern, das denn da irgendwo in, in Grünen steht. Also das, das sieht sehr geil aus. Ich glaube, das ist irgendwo in der Toskana, oder?
2: Ewig, erst die gesehen habe. Ich weiß nur noch, dass ich eine richtig gut fand. Ey, weil ich immer auf eine Blure hewarte, aber die DVD habe ich ja noch. Aber der. Ja.
0: Wäre auch was für euch. Ja, klingt gut. Aber vielleicht müssen wir den mal gucken. Geiles sommerliches Feeling auf jeden Fall. Das ist so ein richtiger Sommerfilm. Am besten so lange noch das Wetter gut ist. Ja, das, das, der kommt ganz nach oben auf die Liste. Da freue ich mich schon drauf.
1: Super. Ja, sehr gut. werde ja. ich mal ja. ausfindig machen. Ja. Mal sehen. Ähm, wie moderieren wir das jetzt ab? Wollen wir noch einmal über andere Filme sprechen? Oder,
2: was für ähm, andere Filme? Be was
1: was? Ich habe Ex hm? hab geguckt von T. -T West, High West.
2: Ach so, das passt ja gar nicht rein.
1: Naja, naja es passt schon rein. Ne? Da gibt es auch rote Leute, aber die stehen nicht wieder auf.
2: Ja, nee. nee das sagst du ja mal lieber. Was hast du dazu, Sebastian?
1: Äh, ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Film von Ty West gesehen. Ah, aber ich gut. hätte gerne den Namen Pupi Avati für mich persönlich, aber ich glaube, der ist schon besetzt. Der ist einfach gut, der Name. Du kannst nur Pupi kriegen. Ich glaub, also, was ich zuletzt gesehen habe, war Night Siren aus der, wie, wie heißt das heutzutage, Slowenien, Slowakei. Äh, aus vom letzten Jahr, Folkhorror. Aber ich glaube für Marco zu sehr Arthouse,
2: zu sehr an der Normalität dran. Du, ich habe schon abgeschaltet, als du sagtest, ich kann empfehlen so ein bisschen.
1: Die Effekte sind mehr so richtig Bodypainting. Ähm, ah. Aber ich, ich habe auch nicht gesagt, dass ich empfehlen kann.
2: Äh, also. so, habe ich das so verstanden?
1: Der letzte Film, den ich gesehen hatte, der mich richtig abgefuckt hat, das war 65 mit Adam Driver.
2: Abgefuckt im schlechten Sinne? Ja, natürlich. Gibt's ah, okay, abgefuckt ja. im guten Sinne? Ja, abgefuckt, <lacht> dachte ich, ist finde ich was Gutes. hat mich voll abgefuckt. Das ist so ein verstörender Film, so hätte ich gedacht. So, weißt du, ich meine, aber 65 uh, passt ja nicht, deswegen dachte ich so.
1: Genau. Also, es gibt kaum was Unkreativeres, als wenn man sich überlegt, es gibt... Der Film eröffnet damit, dass es schon lange vor der Menschheit überall im Universum oder überall in der Galaxis unterschiedliche außerirdische Rassen gab, ähm, die im Weltraum unterwegs waren und einer von ihnen ist Adam Driver und äh, der transportiert halt ein paar Wissenschaftler und stürzt halt zufällig auf der Erde vor 65 Millionen Jahren ab und muss jetzt die letzte Überlebende seiner äh, seiner äh, mit <lacht> seiner Fuhre, genau, äh, die ihn zufälligerweise auch noch an seine tote Tochter erinnert, ähm, von diesem Planeten runterkriegen, um also er muss irgendwie so ein Escape-Pod auf der anderen Seite des Berges erreichen und gleichzeitig ganzen Dinosaurier vorbei, bevor der Asteroid auf der Erde einschlägt, der die Dinosaurier oh vernichten wird. Und wie unkreativ kann man einen Film machen und wie unkreativ kann man sein, wenn die Außerirdischen, die vor der Menschheit da waren, ohne dass das überhaupt Ancient-Alien-Thema sein soll, so also von wegen, ja, daher haben wir die ganzen Ideen, Techniken, Stile, was auch immer, dass der in einem Raumschiff sitzt, das so aussieht wie ein Raumschiff, das vielleicht von jetzt extrapoliert 70 Jahre in der Zukunft existieren könnte. Wie unkreativ muss man sein, wenn man keinerlei Ideen hat, das zu erklären, warum das so sein soll? Warum sollten das Menschen sein? Warum, warum haben die keine parallele Entwicklung? Warum sieht das alles genauso aus wie in jedem anderen Science-Fiction-Film?
0: Wieso haben sie keinen Twist rausgemacht? Ja. Genau. Dass man denkt, das sind Menschen, die landen auf irgendeinem Planeten und danach äh, kriegt man erst mit, ach, das ist die Erde, wo du, du gleich äh, der hier hast. Genau, ja,
2: ich habe hab mir und auch das gesehen, sind da, keine und da war ja nur Spannung, Flachstum. du hast zwei Figuren, genau. ist doch klar, dass die beide überleben müssen. Wie willst du genau. Und, und wenn es nur so zwei Figuren wir sind, wer soll denn getötet werden? Wie willst du da Spannung aufbauen? Aber was ich gut fand, war, dass die Dinosaurier so wie so fremdartige Wesen so rüberkamen, dass die Erde so bedrohlich so wirkt. Das mochte ich, aber muss ich nicht nochmal gucken. Das Grauen-Grau fandst du toll.
0: Was? Das Grauen-Grau fandst du ja, toll. Ich ja, Grau und Braun, Entschuldigung. ja, aber ich
2: weiß nur noch, dass ich irgendwie die Dinosaurier ja ganz cool fand. Aber, ja, die waren gut oh. animiert. Auf jeden Fall. Also da haben, haben sie Geld jetzt hast du so viel geredet, Sebastian. Jetzt muss Matthias auch noch von X erzählen, finde ich, damit das ausgeglichen ist.
1: Der Film hat Stärken, ist gut gespielt und so und, und hat, hat man richtig gute Einstellungen, aber es ist am Ende immer noch ein ziemlich dummer Pseudophilosoph, äh, psychologischer Horrorfilm. Nee.
2: Habe ich und, auch gesehen, auch ja. für die Filmfest. Früher waren okayer Slasher so irgendwie, kann man gucken. Ja. Habe ich mir nicht mal gekauft, obwohl ich so ein, ich bin ja so ein, ich kaufe ja alles und habe ich nicht gekauft, weil dann muss ich nicht noch mal gucken. Ja. Aber T-West mag ich. Hier, House of the Devil ist gut. Habt ihr den gesehen? Nee. Den mochte ich. So ein 80, ich spiel den 80ern, Slowburn vor den Herren. Das ist der beste Teil,
1: Aber was ich halt frustrierend finde bei dem Film, ist halt, dass niemand hätte sterben müssen, wenn gewisse Leute die Kunst der Masturbation gelernt hätten. Das ist das, was ich die ganze Zeit gedacht
2: habe. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nur da sterben Leute und irgendwie so ein offensichtliches Make-up. Also und war okay, habe ich geguckt. Nee, slow oben ohne. Ja. Dritte nächste oben, Das war auf jeden Fall das Highlight. Ja, da gibt es ja noch Pearl ja. und noch ein dritter soll kommen. Ne? Aber ich habe Pearl auch noch nicht geguckt, hm. das sieht mich gar nicht.
1: Hello.
2: naja. Ähm, oh, ich habe einen gesehen. Oh, Hat dann. jemand Curse 2 gesehen? Nee. The Curse 2, ist die italienische Produktion spielt in Amerika ah, von, ich habe den Regisseur vergessen, unter dem Pseudonym. Oh, der war nicht abgefahren. Das war ein richtig so ein trashiger, billiger Horrorfilm. Aber so die Effekte waren von Screaming Mad George.
0: Okay. Und die, das das und die fahren da erst... Ich glaube, den habe ich einmal fertig Ja, die fahren erst erst
2: da erst... Da sterben tausend Schlangen, über die, die in der Wüste rüberfahren. Das ist erstmal ein bisschen verstörend. Ach
1: so, das ist was Älteres.
2: Ja, aus den 80ern, ja.
1: Okay, aber ich dachte, Screaming Mad George darf wieder Filme machen. Nee. Ähm, ja, der macht nur seinen eigenen Experimentalkram. kram ja, aber, aber das, das Ende nicht, war ein bisschen von die müssen ja. die heutzutage Millionen geben und dann macht er wieder Effekte wie früher. Das wäre gut. Aber ich, ich habe keinen TikTok, aber ich habe gesehen, dass Screaming Matt George jetzt seinen eigenen TikTok-Channel ah, hat. Wo er jetzt eventuell ein paar von seinen Kurzfilmen hochlädt Wir müssen ja nochmal angeben, Sebastian. Ja, jedenfalls. Wir, jeden ich, wir müssen ja nochmal mal angeben, wir haben Screaming Matt George ja getroffen. Ich auch. Hier. Ja, Da haben wir Marco auch noch getroffen, ich genau. Stimmt. Ich kannte Marco deshalb noch nicht, da habe ich den ah. noch nicht auf dem Schirm gehabt.
2: Ich habe noch ein Foto also, mit einem von seinen äh, Figuren da, von einer seiner Kreaturen.
1: Total. Und ich habe hab hab mich dann mit Screaming ja. mit George fotografiert. Und <lacht> ich, ich habe ihn darauf angesprochen, auf
2: Devilman, was denn via Devil findet, weiß ich noch.
1: Und ich habe ihn darauf angesprochen, was er via Tokusatsu findet, so Godzilla und so.
2: Und Sebastian hat ihn darauf angesprochen, ob ich mal 5 Euro leihen kann. Das weiß ich auch noch. <lacht> was? <lacht> Jedenfalls ja, da, Curse 2 ah, ja. hat ein Ende, das mich echt abgefuckt hat. Richtig albtraumhaft. Äh.
1: Muss man Curse 1 dafür kennen?
2: Curse 1 ist eine Lovecraft-Verfilmung von Color Out of Space.
1: Okay, okay also nicht connected. Okay. Also abgefuckt Aber, im positiven Sinne? Oder?
2: Ja, ja, ich habe echt, das war albtraumhaft. Ich hab's vielleicht okay. nicht erwartet. Der Film war, ich weiß nicht, was für euch ist. Ich glaube, der ist ein bisschen zu Billow für euch. Hm. Vielleicht was für Thomas, der mag ja auch so ein bisschen Trash.
0: Ich hatte ihn mal irgendwann im Fernsehen gesehen. Ist das nicht sogar eine niederländisch-italienische Co-Produktion? Da das war, glaube ich, irgend sowas was.
1: Also mit obligatorischem Gastauftritt von den Flodders.
0: Also das weiß ich nicht, <lacht> aber ich weiß nur, das Ende,
2: wo er da so verwandelt, sich verwandelt von Skrima George, die Effekte waren, hatte ich echt albtraumhaft. Also dafür kann ich es echt empfehlen. Das war war so für mich eine Überraschung einfach, aber ich gar nichts erwartet habe.
1: Cool. Ah, da haben wir auf jeden Fall ein bisschen was auf der auf der Merkliste. Sehr cool. Ja. Ja, das bevor wir gut. uns dann jetzt auch äh, zur Ruhe niederlegen und hoffentlich nicht untot äh, durch die Gegend wandeln, sondern ganz <lacht> normal in den Schlaf übergehen. Ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser spontan improvisierten Folge ohne Heiko oder für mit Thomas und Matthias. Äh, wie war gleich das denn?
2: Ah, armer Heiko, ne? <lacht>
1: Naja, genau. Naja, ja, genau. Ja, der, der hat was, was verpasst. Paar, ne? Aber hat der weiß, Claire hatte den auch gesehen. Ja. Und so weiter. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wir <lacht> haben heute Cedar gesehen aus 1983 von äh, Pupi Avati. Ich komme über den Namen nicht klar.
2: Der Heiko hat also seinen Sohn eigentlich... früher immer Pupi Avati genannt. Ich, nee, ich, ich, ich äh, plaudere jetzt aus dem Nähkästchen.
1: <lacht> ja, das ist cool. Sehr schön. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal.
2: Charles, Peace, Torture,
0: revenge, giants, monsters, chases, his soul. Love,
2: This is so cheap,
0: I met him uh,
1: 15
2: years ago. I, I was told there was nothing left, no reason, no uh, conscience, no understanding, and even the most rudimentary sense of life or death. You have offended my
0: family, and you have offended a Charlie Temple. I'm oh, all busy now.